0: Ich lese den Predigtext, der steht im 1. Mose Kapitel 4, Vers 1 bis 16. Adam schlief mit seiner Frau Eva. Sie wurde schwanger und brachte Kain zur Welt. Da sagte sie, mit Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn bekommen. Danach brachte sie seinen Bruder Abel zur Welt. Abel wurde Hirte und Kain wurde Ackerbauer. Eines Tages brachte Kain dem Herrn von dem Ertrag seines Feldes eine Opfergabe dar. Auch Abel brachte ein Opfer dar, die erstgeborenen Tiere seiner Herde und ihr Fett. Der Herr schaute wohlwollend auf Abel und sein Opfer, doch Kain und sein Opfer schaute er nicht wohlwollend an. Da packte Kain der Zaun und er blickte finster zu Boden. Der Herr fragte kein, Warum bist du so zornig und warum blickst du zu Boden? Ist es nicht so, wenn du Gutes planst, kannst du den Blick frei erheben. Hast du jedoch nichts Gutes im Sinn, dann lauert die Sünde an der Tür. Sie lockt dich, aber du darfst ihr nicht nachgeben. Kain sagte zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Als sie auf dem Feld waren, fiel Kein über seinen Bruder Abel her und erschlug ihn. Da sagte der Herr zu Kein: »Wo ist dein Bruder Abel?« Kein antwortete, »Das weiß ich nicht. Bin ich dazu da, auf meinen Bruder Acht zu geben?« Der Herr entgegnete ihm, »Was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit vom Ackerboden zu mir.« Verflucht sollst du sein, verbannt vom Ackerboden, den deine Hand mit seinem Blut gedrängt hat. Wenn du ihn bearbeitest, wird er dir künftig, künftig keinen Ertrag mehr bringen. Du wirst ein heimatloser Flüchtling sein und von Ort zu Ort ziehen. Kein erwiderte dem Herrn, die Strafe ist zu schwer für mich. Du verjagst mich jetzt vom Ackerland und verbannst mich aus deiner Gegenwart. Als heimatloser Flüchtling muss ich von Ort zu Ort ziehen. Jeder, dem ich begegne, kann mich erschlagen. Der Herr antwortete, das soll nicht geschehen. Wer kein tötet, an dem soll es siebenfach gerecht werden. Der Herr machte ein Zeichen an kein. Niemand, der ihm begegnete, dürfte ihn töten. Kein zog fort, weg vom Herrn und ließ sich im Land Not nieder. Das liegt östlich des Gartens Eden.
1: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen hier im Gottesdienst. Ich freue mich, dass die Kirche sich gefüllt hat und freue mich, dass wahrscheinlich hinter der Kamera auch noch einige am Bildschirm daheim zuhören und zusehen. Worüber ich mich nicht gefreut habe, ist dieser Predigtext. Warum ausgerechnet dieser Predigtext an einem Sonntag, wo es laut Predigtplan eigentlich so rund um Nächstenliebe gehen soll? Warum überhaupt diese grausige Geschichte, zwei Bibelseiten hinter der Erzählung vom Paradies und von Schöpfung und es ist alles sehr gut? Warum hat man überhaupt diese Geschichte aufgeschrieben. Und was hat die uns zu sagen? Was kann man da damit anfangen? Es ist eine schwierige Geschichte, die Fragen aufwirft und Fragen offen lässt. Warum wird das eine Opfer angesehen und das andere wird nicht angesehen von Gott? Woran merkt man das eigentlich? Ob mein Opfer angenommen wird oder nicht? Vielleicht an meinem Erfolg oder keine Ahnung. Warum verhindert Gott nicht, dass der Abel umgebracht wird? Und schützt aber nachher den Mörder da davor, dass er umgebracht wird? Fragen, die sich mir gestellt haben und auf die ich keine Antwort gefunden habe. Kann ich euch jetzt schon sagen. Die Geschichte ist aber auch deswegen schwer verdaulich, weil ich... Weil wir da drin vorkommen, glaube ich, und das nicht von unserer besten Seite. Die Erzählung von Kain und Abel gehört zu den Urgeschichten der Bibel, die die ersten Kap- elf Kapitel, glaube ich, einnehmen. Da geht es nicht um konkrete Berichte, da geht es nicht um einen einzelnen Kriminalfall, sondern es geht um Geschichten, die ganz Grundsätzliches aufzeigen. Es geht in den Urgeschichten um Menschliches, um den Mensch, um seine Wesenszüge. Hier in dieser Geschichte geht es um Zorn, Hass, Neid, Mord. Und es geht in diesen Geschichten um Gott, um seine Art, wie er mit den Menschen, mit diesen Menschen umgeht. Und dann ist diese Geschichte in der Geschichte von Ungleichheit, von Ungleichbehandlung und von den Folgen daraus. Da möchte ich so ein bisschen mich entlang tasten. Ungleichheit. Menschen sind ungleich. Kein und Abel sind ungleich. Der eine Abel wird ein Viehhirte und zieht als Nomade mit seiner Herde dorthin, wo es eben gerade Wasser und Gras gibt. Kein dagegen wird sesshaft baut Getreide und Gemüse an und baut sich ein Haus. Ganz unterschiedliche Lebensstile. Was ist eigentlich das Bessere? Darüber wird in dieser Geschichte überhaupt nichts gesagt. Es wird nicht gegeneinander ausgespielt, es gibt keine Bewertung. Und eigentlich werden die beiden ja die optimale Ergänzung, zumindest wenn man ans Essen denkt. Der eine liefert die Nudeln und den Salat und der andere bringt das Fleisch eigentlich wunderbar. Auch heute sind Menschen ungleich. Es gibt Männer und Frauen, stille Wasser- und Bühnentypen, Handwerker und Denker, Emotionale und Sachliche und so weiter. Menschen sind ungleich. Und eigentlich ist es doch ganz gut so. Unterschiedlichkeit bedeutet doch Buntheit, Ergänzung, Arbeitsteilung, Teamwork, Horizonterweiterung, gegenseitiges Lernen, wenn es gut geht. Nicht umsonst betre- beschreibt der Paulus im Neuen Testament eine optimale Gemeinde, in der das mit der Unterschiedlichkeit gut läuft, wie ein Organismus. Jedes Teil wird gebraucht. Jeder hat seine Funktion, jeder kann für die anderen gut sein, ist aber auch selber auf die anderen angewiesen. Wenn das Zusammenspiel der Unterschiedlichen gelingt, dann ist es, glaube ich, immer ein Segen und ein Gewinn, ein Geschenk Gottes, wenn sich Menschen gut ergänzen können. Aber wir wissen, dass Unterschiedlichkeit auch zu Konflikten führen kann. Man versteht sich nicht, man tickt unterschiedlich. Und dann fängt man vielleicht doch an zu bewerten. Ich bin richtig, die anderen sind falsch. Oder umgedreht, was der kann, wird ich niemals können, ich bin schlecht. Oder es ist das Umfeld, das die unterschiedlichen Menschen bewertet. Du bist wichtig, du bist attraktiv. Und du, du bist unwichtig, vielleicht sogar überflüssig. Überheblichkeit und Minderwertigkeitsgefühle entstehen im Vergleich und durch die Bewertung, die die ungleichen Menschen erfahren. Schade und wir sehen in dieser Geschichte auch gefährlich. Ich bin bei meinem zweiten Stichwort, Ungleichbehandlung. Kein Und Abel tun eigentlich das Gleiche. Sie bringen nämlich Gott ein Opfer. Beide haben irgendwie ein Gespür, dass sich das vielleicht gehört, Gott dankbar zu sein. Kein bringt Feldfrüchte, der Abel schlachtet ein Jungtier. Und dann kommt die Ungleichbehandlung. Der Herr schaute wohlwollend auf Abel und sein Opfer, doch kein und sein Opfer schaute er nicht wohlwollend an. Why? Warum? Wie kann das sein? Das ist doch ungerecht von Gott, oder? Es gibt spätere Versionen von dieser Geschichte, wo das immer erklärt wurde. Aber in der Bibel, hier steht nichts drin. Und vielleicht denkt kein an dieser Stelle auch Sauerei. Er fühlt sich zurückgesetzt, missachtet. Er ist gekränkt, er wird wütend. Da packte Kain der Zorn er ist also nicht mehr so ganz Herr seiner selbst, und er blickte finster zu Boden. Kein schneidisch und wütend. Er zieht sich zurück. Wer finster auf den Boden schaut, der sieht niemand anderen mehr der will sich auch nichts mehr sagen lassen, der bricht das Gespräch ab, der isoliert sich und dann kommt er in so eine Art Problemtrance. Die dunklen Gefühle bekommen immer größere Dimensionen und sie färben alles dunkel und schwarz. Und dann wird am Ende aus dem eigenen Bruder, der eigenen Schwester der Feind, den man vernichten muss. Vielleicht, hat der eine oder andere von uns es auch schon mal erlebt. Solche negativen Gedanken und Gefühlsspiralen, Neid und Wut und man kommt einfach nicht mehr raus. Ich kenne das von mir manchmal. Und die Frage ist, was kann man dann tun? Was hilft einem weiter? In der Geschichte von Kain und Abel kommt an dieser Stelle ein ganz wesentlicher Teil, aber wenn ich diese Geschichte so freihändig aus dem Kopf erzählen müsste, würde ich wahrscheinlich genau diesen Teil vergessen. Weil es gar nicht so spektakulär ist, sondern nur im Gespräch. ein Gespräch zwischen Gott und dem Kain. Gott sieht den Kain, den, der sich zurückgesetzt fühlt. Er sieht ihn und er spricht ihn an. Wendet sich ihm zu, er sieht seine Wut, seine Kränkung, seinen Neid und nimmt sich Zeit für ihn. So wie Jesus später immer wieder bei denjenigen war, die sich übersehen gefühlt haben oder zurückgesetzt oder missachtet oder benachteiligt, die Kranken, die Armen, die Ausgegrenzten, die hat Jesus ganz oft angesprochen. Also der Kein, der gekränkte bekommt Zuwendung von Gott. Freundlich, warnend, helfend, zurechtweisend. Der Herr fragte kein, warum bist du so zornig? Und warum blickst du zu Boden? Ist es nicht so? Wenn du Gutes planst, kannst du den Blick frei erheben. Hast du jedoch etwas, nichts Gutes im Sinn, dann lauert die Sünde an der Tür. Sie lockt dich aber du darfst ihr nicht nachgeben. Gott hält dem kein einen Spiegel vor, er sagt ihm, was in ihm drin stattfindet und will ihm einen anderen Blickwinkel anbieten. Wenn du Gutes tust, dann kannst du die anderen angucken, dann geht's dir anders. Gott wandt den Ah, den, den kein davor, schuldig zu werden. Was zu tun, was Sünde ist und was er bald bereuen könnte. Gott will das Böse verhindern. So ist Gott zu dem Menschen, der eine Wut hat und Böse sich ausdenkt. Ich glaube, wenn wir in so einer Wutsituation sind, dann hilft uns das auch, wenn uns jemand anspricht. Dann ist das eine große Chance für uns, um rauszukommen aus unserem Negativtrip. Der Kain hätte sich vielleicht darauf einlassen sollen, hätte vielleicht aufblicken sollen, hätte Gott vielleicht angucken sollen, hätte ihn vielleicht sogar fragen sollen, warum wird mein Opfer hier nicht anerkannt? Hätte klagen und anklagen können, vielleicht sogar schreien und vielleicht hätte es dann eine Klärung gegeben für seine Gefühle und für die Situation. Aber der Kain lässt sich nicht mehr ansprechen. Er antwortet nicht. Er bleibt allein mit seinen Gedanken und Gefühlen und kommt nicht raus. Und dann kommt das Unvermeidliche, wovor ihn Gott gewarnt hat. Er handelt. Er räumt seinen Bruder einfach aus dem Weg, vorsätzlich und kaltblütig. Danach gibt es das zweite Gespräch mit Gott. Gott stellt ihn zur Rede. Wo ist dein Bruder? Er lügt. Das weiß ich nicht. Und dann schiebt er noch einen bekannt gewordenen Satz nach. Bin ich dazu da, auf meinen Bruder Acht zu geben? Bei Luther heißt es, sollte ich meines Bruders Hüter sein? Und dieser Satz ist, glaube ich, irgendwie einigermaßen bekannt geworden. Das ist so eine, als Frage formuliert, aber eigentlich steckt eine Aussage dahinter. Ich bin nicht verantwortlich für die anderen Menschen. Ich bin nicht verantwortlich für meinen Bruder. Was gehen mich die anderen an? Und so taucht heute im Predigtext das genaue Gegenteil von Nächstenliebe auf. Von dem, was Gott will. Das ist ein Satz von einem Menschen, dem es nur noch um sich selber geht. Der Satz von dem Sünder. Vielleicht manchmal auch unser Satz. Was gehen mich die anderen an? Ich muss für mich sorgen. Mit diesem Gefühl und mit diesem Satz im Herz gehen Beziehungen kaputt. Mit diesem Satz werden alle Mitmenschen nur zu Konkurrenten und Feinden. Mit diesem Satz entstehen Kriege zwischen Völkern mit der nächsten Liebe dagegen entstehen Brücken zu anderen. Jesus hat auch das Gebot der Feindesliebe gegeben. Tut deinem Feind was Gutes und dann guck mal, was passiert mit eurer Beziehung. Gott lässt sich nicht abwimmeln von dem keinen seinen Ausreden. Er hält kein seine Schuld vor. Und dann ist es spannend, wie es weitergeht. Gott verflucht den Kain. Aber, aufgepasst, er kriegt nicht die Todesstrafe. Wie es vielleicht zu seiner Zeit so üblich gewesen wäre, wie das die, Hörer, die, die ersten Hörer dieser Geschichte für richtig gehalten hätten. Er bekommt lebenslänglich Verbannung lebenslänglich. Verflucht sollst du sein, verbannt vom Ackerboden, den deine Hand mit seinem Blut getränkt hat. Wenn du ihn bearbeitest, wird er dir künftig keinen Ertrag mehr bringen. Du wirst ein heimatloser Flüchtling sein und von Ort zu Ort ziehen. Der Kain kann nicht sein altes Leben weiterführen. Er kann nicht mehr der Bauer sein, der er war. Allein und schusslos als Flüchtling soll er leben. Und er spürt, wie es eng wird. Und wie er tatsächlich sich einen Fluch aufgeladen hat, durch das, was er getan hat. Und dann protestiert er oder vielleicht kapituliert er auch vor Gott, ich weiß es nicht, auf jeden Fall werde er jetzt ganz ehrlich und ganz ängstlich. Ich kann das nicht tragen. Du verbannst mich aus deiner Gegenwart, ich werde keinen Schutz haben, irgendjemand wird mich umbringen. Und dann geht es nochmal erstaunlich weiter an diese Geschichte, Gott überlässt den Kein, den Mörder, nicht seinem Schicksal. Gott sagt nicht, selber schuld. Das musst du musst gucken, wie du zurechtkommst. Gott hat mit dem Kein, dem Brudermörder, nicht abgeschlossen. Er bekommt ein Zeichen an seine Stirn, das allen Feinden signalisieren soll, dass Kein unter Gottes Schutz steht. Und dann bekommt die Geschichte noch einen ziemlich erstaunlichen Schluss. Die Christine hat es gerade weggelassen, weil das im nächsten Kapitel der erste Vers ist. Macht nichts. Der Kein, der Mörder, der verfluchte Kein, heiratet. Und er bekommt ein Kind. Und er bekommt Kinder. Und er gründet eine Stadt. Kein bekommt ein zweites Leben, eine zweite Existenz. Ein Neuanfang. So wie im Neuen Testament durch Jesus viele Menschen, die es vielleicht nicht verdient hätten, einen Neuanfang bekommen haben. Zachäus, die Ehebrecherin, die in Flagranti erwischt wurde, die Frau am Jakobsbrunnen oder Petrus, der seinen Herrn dreimal verleugnet hat. Kann es sein, dass ganz vorne in der Bibel, in dieser grausigen und rätselhaften Geschichte schon was sichtbar wird vom Wesen Gottes des in persona durch Jesus sichtbar wird im Neuen Testament. Schuld wird nicht vertuscht, Schuld wird auch nicht bagatellisiert und weggewischt einfach, aber schuldige Menschen bekommen es mit Gottes Barmherzigkeit zu tun, werden begnadigt, bekommen einen Neuanfang. Ein Stück Evangelium in dieser Geschichte drin. Damit sind wir am Ende dieser Geschichte von Kain und Abel. Vielleicht könnt ihr was draus mitnehmen. Für mich sind drei Dinge wichtig. Es ist eine Geschichte, die was zutiefst Menschliches deutlich macht. Was wir uns auch eingestehen müssen, dass es so ist bei uns. Sie zeigt, was aus uns wird, wenn wir uns zurückgesetzt fühlen. Was aus uns werden kann, wie Neid, wie Wut, eine zerstörerische Kraft entfalten kann, die wir vielleicht irgendwann nicht mehr bändigen können. Sie zeigt zweitens aber auch, dass es mitten in den negativen Gefühlen, die sich in Menschen breit machen können, Gottes Erfahrungen und Gottes Begegnungen geben kann. Und dass Gott einen Ausweg zeigen kann. Tu Gutes. Dann kannst du wieder den anderen in die Augen sehen. Und dann kann diese Dynamik des Bösen unterbrochen werden mit Gott oder mit einem Mitmensch ins Gespräch gehen mit meiner Kränkung mit meinem Neid ist sicher eine Ausstiegshilfe und als drittes zeigt diese Geschichte was von Gottes Wesen Gott ist mit den Schuldigen Menschen mit Fehlern mit verheerenden Fehlern die sie nicht mehr gut machen können bekommen bei ihm nicht die Todesstrafe sondern eine zweite Chance Soweit mal. Wir haben jetzt eine Zeit mit zwei Liedern. Da geht es in einem, glaube ich, auch um